0: 十一月十六号，星期一。周末有一场盛大的视频会议举行了哈， 1 5个小窗口共同签署了 RCEP 区域全面经济伙伴关系。那么这个 RCEP 它是 the Regional Comprehensive Economic Partnership 的缩写，是十个东南亚国家以及韩国、日本、澳大利亚、新西兰和我国。这个 RCEP 谈判实际上是从8年前就开始了，终于在 COVID-19 的这个情况之下。开花结果，因为可能现在这种情况，大家更觉得需要贸易来促进经济。那么多边贸易的谈判进展通常是比较缓慢而且漫长的，而且最终也不能够百分之百的让所有的参与国都能够同意哈，所以最终那种不愿意妥协的国家就会被踢出去，就像印度，因为他们担心低关税会伤害本国的制造业，然后他们没有同意这个协定哈，所以他们现在不在这个签署的名单之中，但是未来还是对他们保持着大门敞开。这十五个国家的贸易协定的联盟，总共占有全球三分之一的人口，那么也有将近全球百分之三十的 GDP。那么在这样的一个框架之下，究竟要有怎么样的政策来促进贸易往来呢？第一，就是要在二十年间逐渐取消关税；第二呢，就是在保护知识产权。电信、金融服务和电子商务等领域，然后会出台一系列的办法，哈，来帮助形成这个统一市场。就像欧盟那种能够促进这样的服务无国界。第三呢，就是保证这个统一市场内的公平竞争。就是未来，比如说在印度尼西亚，中国的企业和印度尼西亚的企业可以实现公平竞争。And vice e r a 相反，哈，在我们国家也是一样，就是不能够对。不同国家的这十五个国家的企业和本国企业实行区别对待。那么值得注意的是呢，这份协定中几乎是没有触及到农业，因为像韩国、日本这两个国家，他们国内都有都非常健全，同时要保护农产品的这些政策哈，所以这个农民的利益不能触及。比较有意思的是，上述这十五个国家，大家盘算一下哈，其实绝大部分都是出口为导向型的这种经济体。那最好就是每个人都想说，最好是零关税，然后我们可以多多出口。这个贸易协定中是没有一个大型的进口国、贸易赤字国，就是买买买。那我们看北美三个国家的自由贸易协定中，美国实际上充当着这个买买买的角色。那在欧盟呢？因为每个国家都很小，欧盟的经济政策和补贴导向也比较明显哈，他们。除了一起努力完成这个供应链，实现对外出口之外，然后内部也实行了很好的分工，比如像荷兰、西班牙的农产品可以卖到其他的欧盟国家，那么像德国的一些轻工业制品就可以卖到其他国家。好像就是每一个国家都有自己擅长的东西，想来实现这种贸易的往来和交换，哈，都能有所得。所以，我们这个 RCEP 非常有潜力，但如何协调能够实现共赢，尤其是。这么多国家之间有非常错综的，比如说政治关系、外交关系，甚至军事上的这种关系，那么怎么能够建立起信任，然后消除分歧，加强经济合作呢？非常值得期待哈。今天呢，美国宇航局再次通过 SpaceX 公司的龙型飞船向国际空间站运送宇航员，总共有四位哈，三名是美国宇航员，包括一名女宇航员 Walker 以及。国际空间站首位黑人宇航员 Glover， 还有一位日本飞行员。这个日本飞行员脑谷池，他非常的有经验。他曾经两次前往国际空间站，而且他到现在为止哈，就是已经坐了三种不同的飞船了。此前乘坐过苏联时期的联盟号宇航飞船，而且还乘坐过美国和俄罗斯共同研发的太空梭号，这次又坐了这个私人公司做的哈这个龙型飞船。龙型飞船是在今天晚上在佛罗里达的肯尼迪空间发射站进行发射的，目前已经进入到了轨道。这是 SpaceX 执行的第二次载人发射任务。根据 SpaceX 的商业惯例，宇航员他们是乘坐特斯拉的汽车然后抵达到发射台的现场。这个其实曝光率还蛮好，大概有从他们从这个基地出发一直到发射台，总共有20分钟。你看这个屏幕上一直都是都是特斯拉的汽车。发射的时间呢是在东部时间晚上七点半进进行。那当时天空已经是一片漆黑了，龙形飞船从点火到升空发射，在天空中画出了一道美丽的光线。那么飞船呢会整个用二十七个小时来完成和国际空间站的对接。那同时搭载的这四名宇航员会很快和已经在空间站的三名宇航员实现汇合哈，然后来进行在太空中的六个月。生活和工作。美国国务卿蓬佩奥他开始了一个七国之旅，就是欧洲加中东的几个国家，但是接待国都感觉到无比的尴尬，因为这些国家全部都已经承认了拜登当选美国总统。但是蓬佩奥在此前接受采访的时候还说啊，说我们正在准备迎接特朗普总统的第二个任期，所以，哎，就是非常的尴尬。那蓬佩奥在抵达法国之后，他在推特上还发了一段哈，他说法国是美国重要的盟友，因为我们都有共同的价值观，我们相信民主、自由和法律秩序，听着都让人觉得背后出汗。那马克龙总统马上也发表声明说，他和美国国务卿蓬佩奥的所有的对话和内容都会完全分享给拜登和他的过渡团队，保持着对新任总统的透明和开放。蓬佩奥的这次出访，稍后还会去以色列。而且他还要去约旦河西岸的犹太人定居点，这个是过去美国任何一任国务卿都努力避免的地方。约旦河西岸它是巴勒斯坦的领土，以色列这边呢，陆陆续续有犹太人前往当地去开辟这种定居点，而且有些定居点现在已经是颇具规模的小城市了，像有学校、商场、自己的邮局、图书馆、电影院、住宅小区一大片。那么目前呢，在约旦河西岸总共有130个。犹太人的定居点，而以色列的总理内塔尼亚胡是希望将这些定居点都变成以色列的主权，但是这个在国际上非常的有争议。如果大家还记得的话，目前一些中东国家，像阿联酋、巴林，先后开始和以色列建交，哈，他们提出建交的一个条件就是要暂缓以色列对这些定居点宣示主权。有人说了，蓬佩奥为什么在这个时候还要那么的跟着特朗普哈？因为呢，蓬佩奥这个人是比较年轻，然后他很有野心，未来有朝一日他自己也希望竞选总统。而他要竞选总统的时候，他那些粉丝的群体、支持者的群体，实际上和、啊、特朗普的是完全一致的。所以在这个时候，他是绝对不可能提前跳船，而是要对特朗普保持到中心最后一刻。那么说到以色列，本周呢 ，Robert 会给大家带来一篇来自《纽约客》上面的长文章，我会分成五天来给大家呈现，而最后也会有一个完整版播出。这篇文章会涵盖很多我们感兴趣的内容，关键词儿有以色列、考古、圣经。如何通过考古学去找到证据来证明圣经里的人物是真实存在的？尤其是对以色列这个国家来说，哈，他们如何通过考古去寻找那些？啊，两千年前的这些证据来证明这个应许之地就是给犹太人的，来证明他们在这片土地上的合法性。哈，这个文章非常有意思。在 Robert 讲述之前，我们先来说一个背景：圣经它的旧约更像是一个一个玄幻，不是神话，加上历史书，大概讲了从创世纪，这神如何七天内造了世界，然后一直到公元前四百四十年的这段历史。像从亚当夏娃到下大雨，这个诺亚方舟怎么样去收集了一些物种，还让这人类和嗯没有完全的灭亡。然后包括人怎么被分到世界各地，有了不同的语言和民族之后呢，很多的笔墨其实都写了犹太人的历史，像摩西出埃及记，那各个部落后来统一成为了以色列王国，之后有了大卫王、所罗门王，还有。古巴比伦、波斯这些国家对以色列的统治，直到居鲁士大帝开始允许犹太人重返以色列、重建耶路撒冷，所以以色列是非常非常有动力通过考古学来证实旧约中的这些与以色列相关的故事，哈，都是真的。这就是 Robert 给大家带来文章的一些背景。那我们来有请
1: Robert， 今天给大家介绍一篇来自《纽约客》的文章。讲的是以色列圣经考古学的进展和挑战。在众多考古学者前赴后继的努力之下，对于圣经旧约故事中的大卫和所罗门的王国，人们有了更多的认识。威廉·阿尔布莱特，以色列圣经考古学之父，一八九一年出生于爱荷华州。他是卫理公会的传教士，十岁时。他自己攒钱买了一本两卷本的《巴比伦和亚述历史书》。十六岁时，他自学希伯来语。在大学里，他学习了希腊语、拉丁语、阿卡德语、古埃塞俄比亚语、叙利亚语和阿拉伯语，还常常去纽约参加美国东方学会的会议。当时，圣经记录的准确性受到了质疑，欧洲的批评家们认为。旧约的前五卷并不像圣经所说的那样是在摩西时代写的，而是由分开几个世纪的作者先后写成的。他们把早期的犹太教徒和后来的牧师的故事，甚至是巴比伦神话中的故事拼凑在一起。而阿尔布莱特是虔诚的基督徒，他认为圣经记载的是一系列可以证实的事实。一九一九年，他来到巴勒斯坦。开始在古代以色列的土地上搜寻文物，希望能够验证圣经里的故事，使之成为史书。1936年，阿尔布莱特在巴勒斯坦找到了继承自己衣钵的人，一位美国人尼尔森·格鲁克，号称一手拿着圣经，一手拿着泥铲进行发掘。他考察了外约旦地区数百个遗址，发掘出一处古老的铜冶炼厂。他给这个地方起了一个绰号，叫“巴勒斯坦的匹兹堡”。通过将他在那里发现的陶器碎片与其他地点的陶器碎片相比较，格鲁克逐渐确信，这些矿藏可以追溯到公元前十世纪。对于圣经考古学家来说，这个发现就像是买彩票中了大奖。在新生的以色列国，有得天独厚的条件进行考古研究。以证明犹太人与他们的祖先土地的联系，特别是如果他们不用考虑已经生活在那里的阿拉伯人的话。第一任总理大卫·本·古里安说：“犹太考古学可以展现我们的过去，显示我们这个国家的历史延续性。”他的军队参谋长伊盖尔·亚丁后来也成为了一个考古学家。1955年，亚丁开始对夏索古城进行花时代的发掘工作。他们发掘出一座用方卓石砌成的六室城门，看上去和他之前在梅吉多发现的一扇城门一模一样。那座城同样被认为是所罗门所建造的。亚丁在一九五八年总结说：“这证明了这些古城都有着宏伟的设计，两座大门都是由同一位皇家建筑师建造的。”以色列芬克尔斯泰因当时只有九岁。他在特拉维夫郊外的一个柑橘种植园家庭长大。1970年从以色列空军退役后，芬克尔斯泰因加入了特拉维夫的考古部门。当时这个领域充满了各种争论，比如亚伯拉罕的故事是否基于史实，比如以色列人征服迦南是否确有其事。芬克尔斯泰因发现圣经中的叙述很值得怀疑。在他刚开始这个领域的研究时，他对移民模式的兴趣比对圣经研究的兴趣更大。一九九三年，四十四岁的芬克尔斯泰因成为了特拉维夫大学的终身教授，当时正在写一本名叫《生活在边缘地带》的书，书中探讨了古代黎凡特南部的人类居住情况，尤其是一块叫迦南的地方，现在是以色列所在地。芬克斯泰因认为，该地区的自然条件变化带来了第一批的定居者，游牧社会在贸易发达的时期定居下来，过了几代人之后又背井离乡，然后又重新定居。他声称，以色列人其实是游牧民族贝都因人的一支。当然，圣经里边有不同的说法，在旧约故事中，迦南是希伯来人结束出埃及记的地方。也是大卫为他的子民建立一个光荣王国的地方。从公元前1000年起，他和他的儿子所罗门统治着一个庞大的君主制国家，吞并了四个王国，领土北至幼发拉底河，南至内盖夫沙漠。统一的君主制代表了古代以色列的黄金时代。虽然他可能只持续了一两代人，但他的遗产却持续了数千年。对犹太人来说，大卫代表着领土主权、帝国的传奇。对基督教徒来说，他与耶稣和基督教的诞生有直接的关系。对穆斯林来说，他是一位早于穆罕默德的正义先知。大卫的故事是圣经和西方文化中最核心的部分。芬克尔斯泰因在特拉维夫大学的同事、犹太历史权威纳达夫·纳曼。认为大卫的故事是刻意虚构的，但也包含了一些真相，并且通过口口相传保存了下来。例如，故事中常常提到非利士人的盖特城，是一个在前九世纪末被摧毁的城市。在圣经考古学研究中，大卫的故事目前处于关键的地位。迄今为止，没有关于亚伯拉罕、以撒、雅各的考古记录。没有找到诺亚方舟，也没有摩西的遗物。约书亚并没有推倒耶利哥的城墙，他们是在几个世纪前的地震中倒塌的。但是 ，1993 年，一位在叙利亚边界附近工作的以色列考古学家发现了一块公元前9世纪的黑陶器碎片，上面有一段阿拉姆语铭文，提到了大卫之家。这是已知的第一个提到圣经关键人物的文物，所以大卫不仅仅是旧约中的一个中心人物，也可能是目前唯一有证据证明存在过的圣经人物。然而，要最终证明它是非常困难的。公元前十世纪的耶路撒冷是一个考古学上的空白。特拉维夫大学的考古学家尤瓦尔·加多特说：“我们能找到的那个时期的所有东西。”一只鞋盒子就能装得下
0: 。非常非常感谢 Robert。其实翻译和讲述真的能看出来中文和英文的功底，以及历史的一些和文学的那种底蕴。我觉得他的翻译和讲述就是信达雅，是我的榜样。明天继续给大家来听。最后呢，跟大家来汇报一下哈，周末去爬了山，在山脚下的一棵橡树上我看到了啄木鸟，两只啄木鸟 （woodpecker）， 然后它们都有红色的头冠，在不知疲倦地啄着橡树啊，哇哒,哒,哒,哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，我感觉那种频率会出脑震荡的感觉。然后树面上有近乎密集恐惧症的小洞。我以为他们是在啄虫子，我还想这棵树得有多少虫子，他们啄的那么密密麻麻。但是回家一查，发现说，哦，实际上他们是在储存粮食，因为树上的每一个小洞都最终会被他们叼来的一颗颗橡子或者榛子来填满。我在我的微信公号张奥同学上发了两张图啊，然后大家可以来看一下，我保证你。起一身的鸡皮疙瘩，我现在想到那个画面，脸上都会起鸡皮疙瘩。就是他们把那个树钻的洞的这种密度、啊，哈，真的远超于我我所能承受的对密集的那种感受。那他们所储存的食物也远超于自己一个冬天所需要的食物。他们会把橡子。然后塞进这个洞中，同时为了防止其他鸟或者松鼠去偷吃，还会用嘴在这个果实上再钉上几下，把它更推到洞里面去。好了，本周的节目提前预告一下，会非常的丰富。除了 Robert 给大家来讲这个以色列考古学，同时呢，我们在本周五还会有 Jessica 带来的德国的 ABC 哈，我要留到周五再放。祝大家本周有一个愉快的开始。